0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Das Staatstheater Darmstadt experimentiert zurzeit mit einem neuen Format, einer Reihe von Liederabenden in den Kammerspielen. Unerhört, Begegnungen mit Komponistinnen, wurde sie genannt. Dabei stehen die Komponistinnen und Musikerinnen aller möglichen Epochen im Mittelpunkt, zum Beispiel die Französin Lily Boulanger, die Amerikanerin Amy Beach oder die in Wien geborene Alma Mahler. Sie prägen weltweit das Musikleben, gehörten und gehören zu den Pionierinnen des Musiktheaters und standen doch lange im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Über zwei Spielzeiten wird bei Porträtkonzerten jeweils eine der oft vergessenen Komponistinnen und Musikerinnen vorgestellt. Nicht nur mit ihren Werken, sondern auch mit Einblicken in ihr inspirierendes Leben. Meine Kollegin Jutta Schütz sprach mit den beiden Initiatorinnen, mit der Operndirektorin Kirsten Uttendorf und der Dramaturgin Isabel Becker.
1: Ich freue mich sehr, dass Kirsten Uttendorf, Operndirektorin am Staatstheater Darmstadt und Isabel Becker, Dramaturgin, heute im Studio von Radio Darmstadt zu Besuch sind. Sie beide zusammen haben eine leider ungewöhnliche Konzertreihe ausgeheckt, die sie unerhört genannt haben. Dabei geht es um Begegnungen mit Komponistinnen und sie spielen wohl mit der Zweideutigkeit des Wortes unerhört. Denn dass Komponistinnen kaum gehört werden, ist sicher unerhört im Sinne von unverschämt. Was meinen Sie, Frau Uttendorf?
2: Ja, Komponistinnen sind viel zu lange auf dem Spielplan nicht anwesend gewesen. Immer mal wieder gibt es natürlich Komponistinnen, die gezeigt werden, aber sie gehören nicht zur Selbstverständlichkeit, gehören nicht in den Kanon. Wenn man auch den dicken Kläuber ansieht, letztendlich das Buch für die Übersicht des deutschen Repertoires, entwickelt sich dort nur langsam was. In der letzten Ausgabe gab es schon ein paar Komponistinnen, die genannt wurden. Aber letztendlich, sie sind im Kanon nicht vertreten. Und äh, ja, wir wünschen uns einfach mehr, dass Komponistinnen auf den Spielplänen der Musiktheater stehen.
1: Musik zu komponieren, das war ja jahrhundertelang ausschließlich Männersache. Wer oder was hat Frauen daran gehindert, zu komponieren?
3: Ja, es gab dafür natürlich einige Gründe. Zum einen war es in der Ausbildungssituation den Frauen nicht gegönnt, an Hochschulen zu studieren. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Fanny Hensel, deren berühmter Bruder Karriere machte als Komponist. Und sie, die gleiche musikalische Ausbildung, hatte die gleichen Chancen und der Vater aber ihr verwehrte, diesen Weg als professionelle Musikerin zu gehen. Und sie sich dann in ihren eigenen Salonmusiken versucht hat, einen Raum zu schaffen, um ihre Kompositionen doch zu Gehör zu bringen. Also es ist zum einen die Ausbildungssituation, es ist zum anderen natürlich die Stellung der Frau in der Gesellschaft, dass es ihnen vergönnt war, wirklich diesen Beruf auszuüben. Und wenn wir überlegen, dass in den 70er Jahren erst sich geändert hat, dass Frauen irgendwie einen Beruf ausüben dürfen, ohne den Ehemann zu fragen, dann ähm, war das schon ziemlich revolutionär, dass es dann doch um die Jahrhundertwende und eigentlich seit, an, seit dem Beginn der Oper 16, um 1600 schon Frauen gab, die komponierten. Und
1: anscheinend waren es eben oft die Väter oder die Ehemänner, die dann verhinderten, dass da eine Karriere draus entstand.
3: Ja, kürzlich hatten wir ein Konzert mit Cécile Chaminade, ähm, die tatsächlich sich sehr gegen die Ehe ausgesprochen hat, weil sie sagt, eine Frau müsse entscheiden, wenn sie Künstlerin sein will, ob sie heiratet oder eben allein stehen bleibt, weil man sich zu entscheiden habe, weil eine Künstlerin im Eheleben nicht sich ganz entfalten könne. Mhm.
2: Ja und wenn man Alma Schindler-Maler sieht, ich sage ganz bewusst Schindler nochmal, mhm. die dann mit Maler verheiratet war, mhm. auch mit Gropius verheiratet war, die dann doch mit der mit Beginn ihrer Ehe erstmal das Komponieren aufgegeben hat oder es im Hintergrund gemacht hat, weil Mahler auch im Vorfeld einen 20-seitigen Brief an sie geschrieben hat und Bedingungen gestellt hat. Er ist der einzige Komponist in der Familie. Mhm. Und es ist natürlich dann immer die Entscheidung gewesen für, kann ich mich selber ernähren sozusagen oder geht man dann doch in die sogenannte Versorgungsehe. Und so mussten natürlich auch Komponistinnen entscheiden, weil viele Komponisten hatten in der Zeit damals die Chance, nur über eine Dirigentenstelle ihr Geld zu verdienen. Und die war natürlich Frauen verwehrt, wie es natürlich auch Frauen lange verwehrt war, in einem Orchester zu arbeiten. Und etwas anderes, was ja auch immer schwierig war, war das Veröffentlichen
1: von musikalischen Werken, das einen Verleger zu finden. Ich glaube,
2: da war es genauso schwierig. Da war es genauso schwierig, also viele Verleger, natürlich weil Frauen... Musik, Anführungsstriche, kein Markt war. Äh, natürlich äh, Cecile Caminat hat es geschafft. Sie hat Verlage gefunden. Wir haben das Problem bei Alma Mahler sozusagen. Es sind 17 Lieder erstmal noch vorhanden. 14 waren es früher, drei sind noch gefunden worden. Sie hatte keinen Verlag, wo alles äh, publiziert wurde und einiges ist dann auch in Wien im Krieg verloren gegangen. Und natürlich viel mehr Frauen haben immer die kleineren Formate geschrieben, weil sie keine Chancen hatten, grob große Kompositionsaufträge zu bekommen, um diese zu veröffentlichen. Deswegen gibt es leider von Frauen auch zu wenige größere Opern, die man in einem großen oh. Opernhaus sein kann. Sie haben viele schöne Kammeropern geschrieben. Mhm. Und das ist sicherlich auch noch ein Raum, den es mehr zu entdecken gibt.
1: Mit dem Projekt Unerhört, Begegnungen mit Komponistinnen, äh, wollten Sie beide ja dafür sorgen, dass Komponistinnen und ihre Musik bekannter werden. Nicht im großen Format, sondern mit Liederabenden in den Kammerspielen. Wie ist das Konzept?
3: Ja, wir haben uns äh, in unserer ersten Begegnung sofort darauf geeinigt, dass wir mehr Komponistinnen auf den Spielplänen sehen wollen und dann dieses besondere Format entwickelt, in dem Sängerinnen und Sänger aus dem Ensemble sich eine, je eine Komponistin aussuchen und sich intensiv mit deren Leben und äh, deren Wirken und Schaffen auseinandersetzen. Und dadurch werden wir alle zu kleinen Expertinnen und Experten dieser äh, bestimmten Komponistin. Und das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Format, dass wir versuchen, Uh, unser Wissen breit aufzustellen und mit uh, unterschiedlichen Menschen auf eine Komponistin zu blicken. Und die Biografien spielen ja auch beim Konzert eine Rolle. Genau. Das Tolle ist, uh, dass jedes Format oder jeder Abend einen anderen Schwerpunkt setzt oder sich ganz anders und individuell mit den Komponistinnen auseinandersetzt. Bei Lili Boulanger haben wir einen Dokumentarfilm gezeigt, bei anderen Liederabenden Amy Beach hat Georg Feste sich lesenderweise dieser Biografie genähert, und ich glaube, da gibt es noch viele schöne Abende und Formate, in denen sich die Komponistinnen, in denen die Komponistinnen vorgestellt werden.
1: Da ist noch was zu sagen zu Lilly Boulanger, ja, oder Lille Kirsten Lunge Gutendorf?
2: <lacht> äh, was sehr schön ist, die eine Pianistin Kira Steckewe beschäftigt sich auch schon sehr lange mit Komponistinnen und zusammen mit dem Filmemacher Tim Beverin hat sie einen Film äh, produziert, Komponistinnen, und geht jetzt schrittweise in ja, Filmporträtreihen an Komponistinnen ran. Es existiert ein Film von Fanny Hänsel, die ja im Mai im Staatstheater präsentiert wird. Es existiert ein Film von Lili Boulanger und sie entwickelt gerade auch einen neuen Film über Dora Petrovic und ist auch da immer wieder auf Gelder angewiesen. Über Startnext kann man ihr Filmprojekt sehr gerne mitfinanzieren. Es gibt eine sehr schöne Webseite zu diesen Komponistinnen, zu dieser Komponistinnen-Filmreihe. Mhm. Ich möchte einfach noch mal darauf hinhalten, man merkt also, dass doch an vielen Orten etwas geschieht, um Komponistinnen wieder einen Raum zu geben, dass ihre Werke gezeigt werden können.
1: Und es gibt das tolle Frankfurter Archiv für Komponistinnen. Genau. Wer kann dazu was erzählen?
3: Ja, seit den 80ern gibt es eigentlich in viele Institutionen, die sich mit der Pflege von Komponistinnen und der Verbreitung auseinandersetzen. Also neben dem sehr tollen Archiv Frau und Musik in Frankfurt gibt es auch den Kassler Furore Verlag, der sich auf das Verlegen von Komponistinnenwerken spezialisiert hat. Es gibt einen Verein in München, äh, Musica Femina, der sich der Aufführung von Komponistinnen widmet. Und das beschämende, ist ja, dass diese diese Verlage und Institutionen seit den 80ern bestehen und sich in den letzten 40, 50 Jahren noch nicht sehr viel getan haben. Deswegen ist unsere Reihe nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und troch merken wir, dass sich beispielsweise das Repertoire unserer Sängerin jetzt durch diese Abende schon erweitert hat. Und dass wir zumindest ein Publikum erreichen, die neue also die die Begegnung mit Komponistinnen sehr schätzen.
1: Ja, die Konzerte finden ja nur einmal statt in dieser Reihe, aber sie könnten eben jetzt auch äh, an anderen Orten damit auftreten, die
2: Sängerinnen und Sänger. Ne? Letztendlich durch diese Patenschaften ist es doch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Werk dieser Komponistinnen und es ist ein Abend geschaffen worden, der natürlich am Staatstheater Darmstadt zur Premiere kam, aber unsere Sänger und Sängerinnen können gerne mit diesen Abenden gastieren, damit mhm. die wirklich dieses Werk verbreitet wird. Mhm. Und es ist auch sehr spannend zu hören, dass in der Ausbildung immer noch, in der Ausbildung von Sängerinnen und Sängerinnen kaum Komponistinnen vorkommen. Es ist ja auch noch, neue Musik kommt noch sehr, sehr wenig vor mhm. und man denkt dann doch immer noch sehr stark an das gute alte Repertoire, was auch wichtig ist, was wir auch bewahren müssen und in der heutigen Zeit immer wieder nach, nach unserem Zeitgeschehen neu auf die Bühne bringen müssen. Aber natürlich ist es auch spannend zu sagen, was sind die Komponistinnen gewesen. Also mhm. was sind sie? Was sind das für Begegnungen? Einfach wirklich schauen, dass ein Stein auf dem anderen gebaut wird und letztendlich es selbstverständlich ist, dass Komponistinnen gespielt werden. Wir hatten ja im Spielplan auch äh, Faust und Helene von Lili Boulanger, mhm. was wir in der Spielzeit 2021 per Stream rausgebracht haben und jetzt 2021, live gezeigt haben. Und nächstes Jahr wird es auch wieder so sein, dass eine Komponistin auf dem Spielplan steht. Wie kommt denn
1: jetzt diese Konzertreihe unerhört an beim Publikum? Sind das vielleicht nur Frauen, die da
3: sitzen? <lacht> Nein, das Publikum ist sehr gemischt. Und wir freuen uns sehr, dass es überhaupt diese Aufmerksamkeit erfährt. Und man spürt auch im Publikum die Dankbarkeit, dass wir diese Komponistin vorstellen und ihnen näher bringen. Weil tatsächlich viele sagen, ich habe noch nie von dieser oder jener Frau gehört, und äh, sie werden sicherlich nach Hause gehen und sich die einige, eine oder andere Aufnahme noch einmal anhören. Und auch in den Nachgesprächen, die wir danach führen, spürt man ein großes Interesse. Und äh, sie sind sehr dankbar, dass wir diese Reihe ins Leben gerufen haben und wir freuen uns, dass mhm. sie kommen.
1: Am 7. Mai wird das nächste Kammerkonzert stattfinden mit Werken von Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Gibt
3: es da schon Sachen, die Sie mir verraten können, die Sie uns verraten können? Wir sind gerade noch sehr intensiv in der Suche und Jana Baumeister, die Sopranistin, stellt noch ihr Programm zusammen, gemeinsam mit der Pianistin Irina Skidlaze. und ich denke, wir würden da jetzt zu viel verraten, mm. aber es wird definitiv wieder eine spannende Auseinandersetzung mit dieser Frau. Und diese Konzertreihe ist ja auf zwei
1: Spielzeiten angelegt. Das heißt also, im Herbst geht es weiter und...
2: Gibt es da schon Geheimnisse zu verraten? Ja, im Herbst geht es weiter, sozusagen. Wir haben so das Gefühl, wir haben sie jetzt erstmal für zwei Spielzeiten angelegt. Wenn man sieht, dass im Frankfurter Archiv 9000 Komponistinnen aufgezählt, aufgelistet sind,
3: vielleicht wird es eine endlose Reihe. Müssen wir mal schauen. Ja, bestenfalls führen wir sie so lange fort, bis es nicht mehr besonders ist, Komponistinnen aufzuführen, sondern es ist mhm. natürlich, dass sie mit im Spielplan erscheinen.
2: Und dementsprechend, wir wollen gar nicht noch so viel verraten, was wir in der Nähe nächsten Spielzeit machen. Wir werden sicherlich ein Porträtkonzert machen zu einer Komponistin, die auch auf dem Spielplan steht. Mhm. Sozusagen. Wir müssen immer schauen, wer hat Zeit, wer kann sich mit beschäftigen, äh, welche Literatur, welche Werke finden wir und natürlich äh, sind wir auch an der Arbeit daran, einen Abend mit Darmstädter Komponistinnen zu machen. Dort gibt es natürlich auch einige, die hier mhm. geboren wurden, die in dieser Stadt noch leben und das... Preisgekrönte? Preisgekrönte, natürlich. Natürlich, ja, selbstverständlich. Es ist schön, dass Sie das nochmal erwähnen.
3: Ja, und das ist natürlich auch in der Vorbereitung. Ich kann nur sagen, dass die Liste und die Idee, die Liste an Ideen sehr lang ist und wir jetzt eher schauen müssen, wem wir Raum geben und wem. Mhm wir nicht zeigen
1: können. Dann sage ich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, dass Informationen zur Liederreihe Unerhört, Begegnungen mit Komponistinnen, die finden sich natürlich auf der Website staatstheater-darmstadt.de. Und ich bedanke mich jetzt, ich danke der Operndirektorin Kirsten Utendorf und der Dramaturgin Isabel Becker für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg für das
2: Engagement für Komponistinnen. Vielen, vielen Dank und danke, dass Sie die Website erwähnt haben. Auf der Website findet man auch zu jedem Liebeabend noch das Programmheft mhm. des Abends. Also das heißt, wer ihn vielleicht verpasst haben sollte, könnte noch mal auf der Website nachschauen, was wir für ein Programm gespielt haben. Wunderbar, vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Das war's von Shakespeare und Co.